1: es Blockchain Radio. Es jueves 22 de diciembre y arranca una de las últimas ediciones de este ejercicio 2022. Javier Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Susana?
1: ¿Te ha tocado la lotería o no?
2: No, ya sabes no, que ¿Pero aquí... tú juegas o no juegas? Bueno, esta vez he jugado un numerito. Bueno, Prefiero ¿sabes que tiene más riesgo el jugar
1: a la lotería que el trabajar, invertir en activos digitales? Pero mucho T más riesgo porque Totalmente. la posibilidad de que te toque la lotería es del 0,00099%. Ahí juegan
2: con esas emociones. Susana, claro, Con, con sí. esa, oye, igual soy la yo.
1: la traición, la traición, ¿no? Se lo siempre en casa. Aquí lo que no sí.
2: cuesta, al final, nunca viene gratis, con lo cual hay que currarse las cosas, currarse los proyectos, el futuro y por ahí donde vendrá nuestro premio. Como me decía una vez alguien, Susana, me decía, oye, las cosas se hacen bien primero y después el dinero viene, ¿no? Uh -huh pero no intentes que el dinero venga sin, así por un toque de suerte, que te puede tocar, le ha tocado a alguien, de hecho, ¿no? Pero eso, nuestra prioridad es cero. Sea, nuestro objetivo es hacer bien las cosas.
1: Susana. Bueno, estamos a punto de terminar esta temporada, la de Blockchain Radio 2022. Lo mejor, que ha sido?
2: Pues la verdad es que todo, ver que hay vida, más allá de todo ese pánico, de ese miedo, de esa sangre que ha habido a nivel de cotizaciones, de proyectos que se han caído, ver que aquello que sí que aporta valor sigue adelante, que incluso, pues, esto está generando oportunidades para que que tienen esa visión de futuro se sepan ubicar y un poco aquello que nos dijo una vez pues Alex Moga, ¿no? Que decía que si estás trabajando y no te formas en activos digitales, perderás tu trabajo y si estudias y no estudias de activos digitales, no tendrás trabajo. Me quedo con eso, creo que estoy, vamos, soy un convencido y que bueno, que viene todo lo que es la tokenización, que hemos ido pues tantas veces contando. Uh -huh.
1: Lo peor, a tu juicio, ¿qué ha sido?
2: A ver, yo creo que pues al final todo ese miedo, ¿no? Todo lo que uh -huh. ha pasado, realmente el ver que haya agentes maliciosos también en este ecosistema y que eso puede demorar todo ese otro desarrollo y que haga que instituciones que se estaban ya posicionando pues se frenen pues obvio pues obviamente que, que es la parte más negativa no esa parte de credibilidad que aunque esto no vaya de precios pues obviamente todo ese ruido no pues sí 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 que afecta y eso yo creo que obviamente pues ha sido lo peor de este año
1: bueno elecciones aprendidas hoy tenemos un programa bueno brutal con quién
2: pues mira vamos a tener como siempre la parte de noticias con, con Daniel ramírez escudero vamos a ver después el mapeo de blockchain que se está haciendo, que se ha hecho desde Alastria hay una entidad colaboradora sobre lo que sucede en el ecosistema en España, veremos también temas de custodia, por supuesto expectativas de cara a 2023 la parte de regulación, cómo queda y cómo quedará, que vamos a ver vamos a tener también las megatendencias que se están viendo para el metaverso, para 2023, vamos a hacer también una investigación del tema de Binance creo que había que hacerlo, lo tendremos con Guillermo Avellán, para ver qué pasa ahí, ahí atrás realmente, y terminaremos con nuestra inversión de impacto, esas eh, finanzas regenerativas que este año pues han demostrado pues que ahí hay valor más allá de ese pánico de ese miedo que tenemos a nivel de cotizaciones en el ecosistema cripto.
1: Muy bien pues estos son los invitados estos son los temas arrancamos.
2: Actualidad en Blockchain
0: Radio con BIN Cripto.
1: Daniel Ramírez Escudero, de Bin Crypto ¿Qué tal, da, Dani? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola. Hola, Javier y Susana. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien. Oye, terminando ya este año 2022, finiquitando y haciendo un poco balance. Oye, tu juicio antes de ir con las noticias. Lecciones aprendidas este año 2022. ¿Con qué te quedas?
3: Uf, pues eh, que la industria cripto, no Bitcoin ni las criptomonedas en sí, eh, como es eh, regentadas por personas, hay que... Hay que hacer una revisión exhausta, la verdad. Uh
1: -huh. Bueno, primera lección aprendida, eh, tomamos nota y bueno, pues ahí tenemos una palanca importante pues para seguir avanzando en toda la formación y educación en el ecosistema blockchain. Contigo repasamos la actualidad de la semana, actualidad que nos lleva otra vez al fundador de FTX y a Bahamas. Finalmente eh, va a ser extraditado a Estados Unidos, ¿verdad?
3: Sí, mismamente hace escasas horas ya aterrizado en Nueva York, así que eso es positivo, creo yo, para la industria cripto, porque este caso se tiene que cerrar y que empiece ya a, a funcionar.
2: Exactamente. Y ahí, Dani, ¿ves ya esa solución como la definitiva? ¿Crees que va a haber todavía más sangre? ¿no? Se hablaba de Génesis. ¿Cómo ves esa, esa pata?
3: Yo creo que todavía queda todavía uh -huh. efecto dominó eh, por delante y, y, y bueno, eh, quedarán dos o tres más grandes y alguno que todavía uh -huh. desconozcamos.
1: Bueno, este es un asunto importante, lo hemos tratado a lo largo de toda la semana, importante también, nombre propio Voyager, que es comprado por Binance por más de mil millones ¿Sí? de dólares.
3: Sí, sí, sí. Binance eh, no sorprende a la comunidad cripto que haya querido, que haya comprado Voyager, sino tal vez el momento de la compra, porque uh -huh. es que, el, el, el FAD alrededor de Binance sigue todavía un poquito latente, pero bueno, el, el, han comprado al prestamista de criptomonedas por mil dos millones, eh, en, mil millones, perdona. Entonces, bueno, eh, los que van a salir beneficiados de esta compra, las víctimas que los pobres han pasado por un calvario entre que voy a irse se fue a bancarrota, FTX lo compró, también se fue a bancarrota y ahora Binance lo ha comprado y ellos mismos han dicho que, que va a haber reembolso sus pérdidas. El total o parcial, eso todavía no se sabe. Pero bueno, eh, está claro que Binance está comprando a, a nivel de descuento, porque anteriormente cuando FTX y Binance pujaron por esta misma empresa eran 1.400 millones y ahora pues tiene un descuento de 400 millones. Así que no sé cómo lo ves tú ahí, Javier, pero... Binance está consolidando como claro. un gigante.
2: Justo te iba a preguntar eso, que, que esto parece más un monopolio que otra cosa, ¿no? Ya a nivel de, de negociación spot, fíjate yeah. que, que ya tiene ¿no? Sí. más del 70 y pico por ciento y si encima ahora se, se, sí. se acaba quedando con esas plataformas de servicios alternativos, pues no sé, no, no lo acabo claro, de ubicar… Es, es, es
3: es un monopolio porque ellos mismos están queriendo crear un monopolio o porque sus competidores por ejemplo como FTX y algunos otros exchanges que, que, que podrán caer están cayendo ¿me entiendes? O sea, Coinbase por ejemplo no no hay nada de que vaya a caer pero sí que eh, su, su acción eh, Coin ahora mismo está en, en mínimos y bueno yo creo que va a quedar una batalla lo estoy viendo yo así de Binance y Coinbase aunque los dos apuntan a, 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 hacia algo diferente
2: claro pues que aquí... Ahí fíjate yo el tema de, de Coinbase, tal vez por eso de estar cotizada sí. y tener un acceso más transparente a las cuentas, no, pues le, ve, veo la, el, la problemática justo del lado de los ingresos, no, con toda esta bajada del entorno uh -huh. cripto, bajan los ingresos, bajan las comisiones, baj, bajan los beneficios, con lo cual no sé si están compitiendo claro. en la misma línea y aparte todos los servicios adicionales no. que tiene Binance, ¿sabes?
3: Claro, yo veis yo creo que está trabajando más buscar el inversión institucional, como mira, hoy estamos regulados y creo que todo esto, lo que está ocurriendo con FTX, le está beneficiando. Binance va a tener que encontrar otro modelo. Uh
1: -huh. Otro asunto, un gigante de la minoría de Bitcoin se ha declarado en bancarrota. Cuéntanos ¿eh, quién, efectos y causas.
3: Pues mira, Core Scientific eh, básicamente se ha declarado en bancarrota. Eh, para que os hagáis una idea de lo grande que es, esta empresa tiene de capitalización 73 millones de dólares, pero sobre todo un dato relevante es que ellos representan el 5% del hash rate de, de Bitcoin. Así que es un gigante, gigante, de gigante el minado de, de Bitcoin. Aún así, eh, la comunidad tiene que saberlo, ellos lo han dicho, que aunque estén en bancarrota van a seguir minando eh, Bitcoin para pagar las deudas. Y bueno, esta empresa también cotizaba, es de las pocas mineras eh, cotizadas en la bolsa, en el Nasdaq, y aunque ellos mismos han dicho su modelo era positivo... Eh, de liquidez positivo, no estaban en pérdidas, pero eh, con la caída de Bitcoin ellos ganan menos por claro. cada Bitcoin que vayan ganando. Y entonces no han podido pagar las deudas, que las deudas eran demasiado grandes. Pero bueno, era un, 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 una empresa que estaba funcionando bien. Claro. Así que bueno, la pregunta es cuándo vamos a saber, porque los mineros son los últimos en caer en, en los bear markets, ¿Cuándo vamos a saber que ya se ha llegado al punto de, vale, ya la, la capitulación ya, ya ha terminado?
2: Claro, como lo ves yo, tú, Javier. yo ahí Dani me quedo, estaba viendo ahora en la página de, de pooling en Pulling.com, uno puede ver cuáles son sí. justo el, el break-even, ¿no?, que tienen todos estos mineros en función de claro. ahí, las máquinas, coste electricidad. Fíjate que eh, estamos hablando que los más bajitos, ¿no?, que están uh -huh. sobre 10.000 dólares, es decir, que esos todavía están en beneficios, uh -huh. pero después ya pasas a 13.000, uh 14.000, -huh. trece, trece, es decir, que ahí sí que empezamos a tener problemas, o sea, que la media empieza a estar muy abajo, uh -huh. ¿no?, y, y fíjate la cantidad claro. que están en pérdidas ahora mismo, con lo cual claro. yo creo que sí ¿Y eso que es hay... el... Que hay capitulación sí. ya, o sea, ya la estamos viendo. Esta, esta noticia que tú comentabas ahora te está, te está demostrando justo eso, ¿no? Que, oye, mira, ya no puedo seguir produciendo salvo para quitarme esas deudas si quieres, pero eso es ahí tendrá que haber una de dos. O, o esto nos indica, ¿no? Pues que tal vez ese suelo de mercado esté cerca como en anteriores eh, ciclos o que todavía, pues aquí puede haber mucha más sangre. Uh -huh.
1: El otro, tercera... El asunto eh, pone el foco en los traders del fan token de Argentina que aprovechan el título como campeones del mundo para desplomar su precio. También cuéntanos. Pues sí,
3: pues sí, como ya tratamos la, la vez pasada sobre los fan tokens y su relación con los resultados de las elecciones. Que bueno, en cuando ganó a Croacia Argentina sí que subió el fan token, pero parece ser que la gente que estaba comprando este token habrá habido bastantes listos en el momento que ganó Argentina el mundial. Eh, eh, ha habido un desplome del 40%. O sea que mucha gente estaba viendo una oportunidad en el cual a ah, mucha gente puede que esté comprando este fan este FANTOKEN eh, esperando a que hagan el Mundial y básicamente eh, han utilizado ese entusiasmo para, para recibir dinero para sus bolsillos. Así que bueno... Eh, es, es otro tipo de, 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 de producto de hacer trading y es, esto es lo que ha pasado con, de, finalmente.
1: Muy bien, pues eh, Daniel Ramírez Escudero desde Bing Cripto. Gracias, felices fiestas y feliz año nuevo. Un abrazo fuerte desde Blockchain Radio.
3: Un abrazo muy grande para Gracias, vosotros. Gracias, feliz año. Feliz año. assets
0: en Blockchain Radio con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Álvaro Alcañiz es cofundador y CCO de Onis. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, chicos?
1: Fenomenal. Casi terminando el año 2022, a punto de celebrar la Nochebuena, tomarnos las uvas y momento de hacer balance, ¿no?, y mirar a futuro. Exactamente.
2: Y más, Álvaro, en estos tiempos, en este año, donde la custodia, más que nunca, esa custodia mm -hmm. que nosotros siempre decimos, ¿no?, independiente y auditable, pues se ha puesto sobre la mesa. ¿Cómo lo habéis vivido, Álvaro, y qué crees que viene de ahora en adelante, como decía Susana?
4: Bueno, eh, vivirlo creo que como el resto de la industria, no, ha sido un año truculento cuanto menos entre idas y venidas del mercado per se. Más bueno, las noticias que hayamos hablado muchas veces, no Terra FTX y demás y todo lo que suponió, lo que ha supuesto. Y bueno, para nosotros desde luego el tema de, de sobre todo la parte no más de FTX, de cara como dices uh -huh. eh, Javier, la, sí. la custodia auditable es lo que ha puesto un poco en jaque no, los sistemas que ha obligado a la gente bueno, pues a, a entidades eh, que hasta ahora no lo estaban haciendo, eh, pues a demostrar ¿no? que tienen esos fondos, y bueno, tenemos los casos míticos que incluso ha, no se ha demostrado que, que había, acaban de solicitar un préstamo de fondos para hacer la prueba o la validación y actos de los han devuelto sí. un poco, pues al final lo que está poniendo en, en tela de juicio es el, la necesidad ¿no? de contar con con entidades de custodia que de, realmente den cabida y den, digamos, verificación de que los de que los fondos están ahí, de que, bueno, pues eh, efectivamente no, no se están haciendo cosas eh, a espaldas de, de los propietarios y de los usuarios, ¿no?, de esos fondos. Claro. De hecho, nosotros, y... eh, desde ONIS, es lo que hemos estado viendo. Además, eh, desde estas últimas semanas nos han estado llegando muchos temas relacionados con esto.
2: Claro, justo eso te iba a preguntar, Álvaro. ¿Qué, qué ha cambiado en este año tras estos nefastos sucesos? O sea... ¿Cuál es el approach que hacen las entidades? ¿Qué tipo de entidades o qué tipo de inversor, a lo mejor, más sofisticado se acerca buscando ese servicio ya serio?
4: Pues eh, la verdad es que hemos encontrado de todo. Pero bueno, al final, desde, o sea, y aquí ya me pongo en el caso de cosas que nos han llegado concretamente, desde entidades de gestión de fondos, es decir, gestoras y demás, que estaban, extranjeras concretamente, que estaban eh, gestionando ellos de manera independiente, digamos, los fondos a través del exchange, dejándolos ahí, en ¿no? el exchange donde estaban operando, eh, a contactarnos porque querían sacarlo todo, que al ver las noticias de, de tema de FTX querían, eh, oye, no, que querían contar con un, ellos potestad, pero con una capa de seguridad, que ellos no lo querían tener, digamos, in-house, eh, a través de un PEN ni nada de esto, por bueno, pues por, por temas también operativos no y de escalabilidad pero que lo que no querían es seguir manteniéndolos en los exchanges. Esta pauta, ese caso concreto, lo hemos repetido eh, también en entidades, incluso en fintechs, ¿no? eh, que a lo mejor tenían una parte de su balance de, de la entidad en, en, en activos digitales y los sí. tenían puestos en, en los exchanges donde mm -hmm. lo estaban gestionando. También nos han, han querido sacarlo. O sea, un poco la, la digamos, la pauta ha sido esa que al ver lo que ha ocurrido han dicho oye mi, mi de mi exchange me fío para operar no creo que vaya a hacer FT, o sea vaya a ocurrir un ftx con él pero por si acaso me voy a llevar el balance o al menos claro. lo, lo necesario lo que no sea necesario para operar eh, fuera
2: claro. y oye eh, Álvaro a nivel de inversor eh, del que ha visto pues cómo esa custodia no estaba pues bien hecha o separada correctamente o cómo con sus activos hacían otras cosas que no estaban bajo la idea de ese inversor ¿Qué le recomiendas? ¿Qué tienen que mirar? qué de ahora en adelante, pues, pensarlo dos veces, si utilizas una entidad centralizada, pero ¿qué buscamos? Porque se han caído las que han estado en el top 5, ¿no?, top 10, pues uno ya no sabe cómo enfrentarse, porque todavía siempre lo decimos, que, que de aquí a que ese inversor sepa ser custodio propio de sus activos, pues hemos visto que no podemos correr tan rápido, ¿no?, que, que habrá que formar, habrá que entenderlo y habrá que hacerlo, ¿no? Y mientras, ¿qué tiene que hacer el que utilice servicios centralizados?,
4: pero pues, mientras lo que tiene que hacer es eh, algo que bueno en el mundo convencional se suele hacer y al final son oye due diligence también de, de esos proveedores, ¿no? Es decir, entendamos y conozcamos con quién, en quién estamos confiando para ofrecer ese servicio, qué histórico tiene, ¿no? si ha tenido pues casos o, o ha tenido sospechas en algún momento o algún tipo de, de bueno pues de noticia sí. podríamos decir que dé de in indicaciones de que algo raro puede haber que entendemos bien el modelo que están utilizando, ¿no? Eh, muchas veces de hecho esto con con siempre decimos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Terra en aquel momento se veía, cuando habías leído el white paper y lo habías entendido veías que había cosas raras que decías, no tienen sentido, ¿no? Cómo están funcionando con las políticas, los tokenomics que tienen que es un poco luego, que claro, esto a todo lo pasado se ve muy fácil, pero eh, también lo que ha ocurrido en, en FTX ¿no? Veías que eh, cuando indagas un poco y, y ves que a el, no sé, a la eh, estaba invirtiendo esas grandes cantidades y sin tener, digamos, un modelo de negocio per se, decía, ¿de dónde sale todo esto? Claro, eh, piensa mal y acertarás, es cierto que en ese sentido no nos queda otra más que, digamos, tener un ojo clínico o intentar uh -huh. ser, volvernos cada vez más expertos, ¿no?, con ese ojo clínico analizando la, las soluciones y, bueno, pues esto, por desgracia, es uh -huh. ir aprendiendo eh, y nos tocará ahí a todos claro. ir afinando, ¿no?, ese, esos análisis uh -huh. que hacemos, porque está claro que que, que sea una referencia mundial ya, ya ha dejado vale. de ser un sexo. Exacto. exacto
1: Pues ahí tenemos tareas para el año que viene ir aprendiendo, Álvaro Alcañiz desde Onis, gracias eh, Feliz Navidad y enhorabuena a todo el equipo a seguir creciendo y creando Un abrazo Un, un
4: placer como Adiós, siempre y Feliz Navidad fiestas. a todos
0: Blockchain Radio Actualidad, Información y Rigor
1: Además de la formación, toca echar un vistazo a la regulación para hacer balance de qué es lo que ha aportado 2022, qué lecciones podemos extraer y, sobre todo, qué queda pendiente para el año que viene. Joaquín Matinero, desde Roca Union, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿Algún pellizquito en la lotería hoy?
5: Pues por ahora no, por ahora estamos aquí, aquí contando y viendo de todos los, todo aquello que hemos comprado en el bar, en la cafetería de delante, en la tienda de recuerdos, pero parece que no, que tocará no. continuar trabajando.
1: Bueno, pues nada, trabajar. Oye, dos mil veintidós, legislación, ¿qué nos ha dejado? ¿Qué tenemos?
5: Pues nos ha dejado pues muchas novedades. Tenemos ya el borrador de MICA, que es lo que todos esperábamos a nivel europeo. Hemos visto las consultas de la agencia tributaria de cómo se tienen que tributar los NFTs. Hemos visto cómo se ha aprobado el pilot y esto es realmente importante uh -huh. que van a ir saliendo nuevas regulaciones y veremos cómo 2023 será el gran año de la regulación de los criptoactivos.
2: Claro. Y un poco, Joaquín, la parte de tokenización, si cabe, que las has mencionado ahí un poco de paso con ese pilot en, en, en Europa, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Qué nos deja este 2022 abierto para empezar a desarrollar en serio en 2023?
5: Pues vemos que antes las tokenizaciones eran uno a uno, el tema de las ICOs o las STOs, y ahora iremos viendo la creación de mercados. Y a la parte de crear mercados irán eh, apareciendo nuevos reguladores, nuevas funciones totalmente autorizadas que van a hacer que este sector de los criptoactivos sea un sector totalmente profesionalizado con sus licencias, sus autorizaciones, uh -huh. como sucede en el sector financiero.
2: Claro. Y, oye, ¿eh, ¿dónde crees que van a ser, o cuáles crees que van a ser los sectores que más se empiecen a posicionar al abrigo de esta nueva legislación, tanto del lado mica, activos más, si quieres, pues incluso clásicos, todo lo que veníamos hablando de, de NFTs y demás, y ya también de la parte de, de tokenización?
4: Creo
5: que vamos a ver, de la parte de tokenización, principalmente el sector inmobiliario es el que se va a mover más rápidamente, junto con el sector financiero tradicional, y a partir de aquí creo que van a ser el sector asegurador, quien hasta la fecha era el más tranquilo o no sé por si adicionaba, ¿Sí? pero con la caída de grandes players, como comentaba ahora hace nada Álvaro, vemos que el sector asegurador va a ser quien dará, nunca mejor dicho, el check verde, por ¿Sí? si realmente está funcionando o no eh, a nivel de sector.
2: Claro. Y oye, hoy conocíamos esa ley 28-2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. ¿Eso va a ayudar a también ese desarrollo de esas startups que utilicen tecnología, en nuestro caso blockchain, pero bueno, startups tecnológicas en general?
5: Eh, para mí creo que en genérico es una muy buena solución y siempre se incorporan todas las tecnologías habidas y las que van a aparecer el día de mañana, pero creo que es demasiado obtusa o demasiado genérica. Podrán haber subvenciones, podrán haber ayudas, por supuesto, en el sector blockchain, pero tenemos que recordar que la parte más importante es la inversión privada eh, debido a la seriedad y a la profesionalización del sector. Así que ya hemos visto el caso de Tutelux, Ventures y demás, que son ellos mismos quienes invierten en proyectos del sector y para nosotros estamos viendo que es el éxito.
2: Claro. Y oye, eh, veía hoy en, en LinkedIn un post que, que colgaba Alfredo Muñoz eh, sobre el tema del NFT de, del Barça ves que he visto lo del Barça y me he acordado de ti no el de el de la jugada esta de de, de Cruyff no pues que por lo visto pues eh, al final le han puesto ahí por pues, ciertos problemas por no comentar que era un NFT y que al final podía ser un punto de inversión en fin que nos ha hecho pues, los disclaimers correspondientes toda esta historia el tema de los derechos de de, de propiedad intelectual pero luego al final me he quedado con la duda, porque luego lo que un poco decía Alfredo era, oye, pero es que en Mika esto es un activo único, es un NFT único, con lo cual, eh, ¿dónde quedaría esto?,
5: cierto, el tema de Johan Crut, pues como todos sabemos, en la vorágine NFT, sacar un NFT era una forma de recaudar dinero de forma casi abrir y cerrar de ojos, y ahí es donde la, el regulador británico ha dicho que no cumplía con todos eh, los requisitos, ¿no? y que no era un coleccionable no así, sino que era más un objeto de inversión. Cierto es que es único, que es no fungible, por tanto no estaría cubierto por mica, pero si vemos que la finalidad es un instrumento de inversión, aquí es donde veremos las normas formativas de desarrollo para bajarlo más al detalle.
2: Claro, con lo cual para 2023 vamos a tener esa Mica 2 sobre la mesa... ...con esas especificaciones que se han dejado fuera.
5: Ayer mismo se empezaba ya a hablar en el seno europeo de esta Mica 2.0... ...y se van a empezar ya con los grupos uh -huh. de trabajo. Así uh -huh. que seguro que el año que viene tendremos más Mica y más normativa
1: Muy bien Pues Joaquín Matinero desde Roca Union muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este año y que tengas eh, un final cierre de, es, de ejercicio muy, Cuídate Feliz Nadal. Navidad Un abrazo e Igualmente Adiós, Feliz Navidad Un abrazo Chao hasta luego, hasta
5: luego.
0: Blockchain Radio Innovación y formación a la vanguardia
1: Bueno, y abrimos nuestro cajoncito, nuestro espacio dedicado a la formación. ¿Con quién? Con Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, Susana. Y Javier, buenas bueno. tardes, ¿cómo estáis? A ver Hola, si adivinas,
1: Miguel. en el Amigo Invisible, ¿qué es lo que voy a regalar en todos los grupos que tengo? En la familia, en las amigas del instituto, las amigas de la universidad, aquí en la radio, Amigo Invisible. A ver, ¿qué, ¿tú qué sé. crees? ¿Qué crees que voy a regalar?
6: A ver, a ver, contadme, a ver. no lo
4: sé, no lo sé ¿Me Bueno pues, así? es no que ha
1: caído en mis manos he descubierto un pequeño libro fácil, sencillo innovador, que vuela vuela, va solo, esto para tenerlo en la mesilla, al lado o en el ordenador, para consultar Web3, el libro para inquietos, Web3 para inquietos Enhorabuena Miguel, no sé dónde sacas el tiempo, cuéntame cuándo y cómo lo haces
6: Muchas gracias Susana, eh... Pues sí, ya eh, acabo de publicar ya mi tercer libro, Web 3 para inquietos. Ya está disponible en bubock, es, eh, con las dos Bs y K, Google es, Y a partir de la semana que viene estará ya en Amazon y en todas las plataformas digitales. ¿Que cómo lo hago? Pues, pues mira, pues no lo sé. Es la pregunta que siempre me hacen. <risa> no lo sé. Eh, eh, yo, si me dices hace cinco años que que iba a publicar no uno, sino tres libros, pues te habría dicho que está, estás loca, ¿no? Eh, pero bueno, al final uno saca tiempo. Y tengo muchas ideas en la cabeza que uh -huh. necesito proyectar y quizás la forma de escribir libros pues sea la manera de, uh -huh. de solucionarlo ¿no? Así que, que, bueno, una vez más, aportando a Miranito arena al sector, a ver si nos enteramos todos, de qué va esto de Web3, uh -huh. descentralización, tokenización, DAOs, uh -huh. metaverso. Etcétera.
1: Oye, ¿y es práctico? ¿Es para inquietos y también para personas que tienen inquietud, pero al mismo tiempo necesitan conocimientos muy masticaditos, muy sencillitos?
6: Pues mira, es un libro súper práctico, porque está basado, como ya me conocéis muy bien los dos, en, en mi experiencia personal, uh -huh. haciendo habiendo contribuido en más de. 60 tokenizaciones ya, estos últimos seis años, de todo tipo, ¿no? De tokens fungibles, de no fungibles, NFTs, utility securities, lanzando proyectos como el eh, TUD, como igual eh, de, de Turing Labs, eh, temas de Bitcoin, o sea, un poco todo, ¿no? Y, y está muy bien estructurado. Eh, empezamos, eh, me, me dicen desde la editorial que les gusta mucho el, el, la forma de escribir que tengo porque es muy cercana, está preparado para... Eh, va dirigido siempre a gente no técnica curiosa, ¿no? En este libro, como hablamos al final de Web 3, eh, es obligatorio hablar de Web 2 y de Web 1. Entonces, pues también quien tenga curiosidad, ¿no? de, de, de los orígenes y el desarrollo de Internet y de, lo, y de cómo ha ido cambiando, ¿no? La, la centralización hacia la ciudad de descentralización estos últimos 20 años, pues el libro le va a gustar y luego como te digo súper práctico porque desarrollo en diferentes partes uh -huh. pues dif distintos proyectos que conocéis muy bien en la casa no Rintal Nash 21 uh -huh. eh, Turilabs Tutelus por supuesto y vamos y, va y vamos aplicando pues en función de que estemos hablando de NFTs uh -huh. hablamos de metaversos hablamos de identidad digital podemos pues aplicando ejemplos uh -huh. concretos, que ¿no? He vivido uh -huh. en primera persona eh, en todos estos puntos. Bueno, Así pues... que bueno, que muy contento por haberlo yeah. conseguido lanzar antes de Navidad.
1: Bueno, pues enhorabuena por esa tercera publicación Web3 para inquietos. Oye, 2023, uh -huh. ¿qué nos va a deparar? ¿Qué nos va a traer en eh, todo este ecosistema blockchain Web3 metaverso? ¿Por dónde van las tendencias y los retos?
6: Mira, yo creo que vamos a seguir, Susana, con eh, haciendo mucho ruido con tokenización. Creo que la tokenización eh, vamos a avanzar muchísimo en más sectores, más verticales, mucho más volumen. Va a haber más gente que se acerque a este tipo de productos eh, o de activos financieros. Eh, por otro lado, creo que a nivel de mercados, pues bueno, vamos a vivir todavía unos meses complicados. Pero sin duda ninguna, todos lo sabemos, eh, el mundo en el que vivimos, no solo cripto, ¿no? sino los mercados en general... Voy a siempre a tendencias cíclicas. Entonces, bueno, llevamos ya mucho tiempo en un mercado bajista, en un mercado, bueno, pues en B-Run, en algún momento esa tendencia cambiará. Así que yo creo que vamos a vivir quizás un principio de año pues todavía complicado en mercados, eh, muy, un año muy bueno en desarrollo y lanzamiento de productos y de proyectos, uh -huh. y creo que el final del 2023… Cuando estemos hablando los tres en esta época, ¿verdad?, un mm. día como hoy, pero el año que viene, pues creo que vamos a, a estar en un mercado muy distinto, mucho más positivo sí. y, en general, va a haber mucha más alegría. Y mm. espero que mucha gente, durante todo este tiempo, pues haya leído eh, eh, mi es libro y libro? que haya aprendido
7: mucho sobre los Está tres. Claro. Pues <risas> seguro
1: que sí. Nosotros entre ellos. Miguel Caballero, desde Tutelus. Enhorabuena, gracias y feliz Navidad. Un abrazo fuerte. Miguel, felices fiestas.
6: Gracias y felices fiestas a vosotros también. Un abrazo.
1: Adiós, chao.
0: Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
1: Bueno, el gobierno ha anunciado los 11 primeros proyectos emblemáticos de transformación digital seleccionados dentro del programa Retec. Nos acompaña Juan Jiménez Ceballos, que es CEO de Alastria. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo estáis? Eh, y, un placer estar en directo y, con vosotros.
1: Y uno de esos proyectos es eh, vuestro, ¿no? Infraestructura para Red Española de Blockchain. Eh,
8: bueno, efectivamente. Eh, es uno de los 11 Ritec que, 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 que ya han salido publicados como, como aprobados. que Es un, un componente de los fondos Next Generation que vienen de Europa. Y hemos ayudado a confeccionar la memoria de, de la construcción de una red. Eh, ...una red llamada ISBE... ...infraestructura de servicios de blockchain de España... ...que estará enlazada con, con todo lo que está ocurriendo en Europa...
1: Eh, en,
8: ...en el proyecto EPSI... Eh, y, ...y efectivamente pues creo que es una red muy necesaria... ...que, que será público-privada... ...y también público-permisionada... ...en su confección eh, técnica... Y la verdad que estamos contentos de ayudar al a gobierno de España a construir esta infraestructura y ser pioneros en Europa.
2: Claro, y ahí, Juan, ¿qué se quiere, qué se pretende con esta infraestructura?
8: Pues mira, eh, lo que se pretende es eh, poder eh, tener un operador de red blockchain fiable, que sea eh, responsable de la operación, que tenga la capacidad de dar acuerdos de nivel de servicio y firmar contratos con las compañías que quieran desplegar sus servicios de blockchain dentro de dentro de esta red. Exacto. Hoy en día hay problemas para, para sobre todo para el mundo corporativo de desplegar sus servicios en una red pública en donde existen los problemas que ya conocemos de, de privacidad, escalabilidad, predictibilidad y, y, y no tienen un sitio donde desplegarlo. Tienen que desplegar unas redes privadas que tienen el problema pues del permisionado, ¿no? claro. Que solo estás hablando y llegando a un ecosistema cerrado. Estas redes que, que construiremos, eh, pues eh, pues tienen lo mejor de lo público y lo mejor de lo privado, ¿no? Traen toda la innovación que viene del ámbito público, pero también pues con una seguridad y unas garantías necesarias en, en un entorno en un entorno corporativo que, como sabéis, es complejo claro. y, a la hora de operar los sistemas.
2: Y, Juan, qué, ¿qué empresas y qué servicios son los primeros que van a utilizar esta, esta red, esta infraestructura?
8: Pues primero tenemos que construir la infraestructura, efectivamente, que ya la tenemos muy esbozada porque hay hay operadores parecidos en el mercado. ¿vale? Esto va a ser una red que, que se va a ir construyendo con las experiencias que ya se han atesorado. ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. la chain en Latinoamérica sí, pues, tiene una red, un operador que se llama Lacknet mm -hmm. y pues esto va a ser bastante parecido, pero a nivel europeo. Luego, a este mercado o a, este, a esta oportunidad pues ya han llegado los Layer 2, los, ¿no? mm -hmm. los protocolos que van completando las diferentes capas del blockchain, ¿no? Con lo cual, pues desde luego intentaremos hacer algo eh, o, por, o por lo menos proponer o aconsejar algo que tenga eh, que ligazón con, con, con herramientas ya existentes como Polygon como como claro. Polkadot, como Avalanche o sea, esto eh, será así las, las primeras casos de uso en EFSI en Europa todos los casos que hay son privados eh, perdón, son públicos, son públicos. Eh, tienen que ver con identidad, con, yeah, yeah. son públicos, los siete proyectos son identidad del ciudadano eh, interoperabilidad de diplomas universitarios. Aquí se podrán dar cita este tipo de casos, que son más públicos también, y también de gestión de comunidades autónomas, trámites de ciudadano, eh, cuestiones relacionadas con, con impuestos, como os podéis imaginar, con avales, cosas de este estilo, públicas, pero también, como no, privadas, y será una red que estará disponible para las industrias reguladas, para los servicios financieros, para las telcos, para las compañías de energía, que son muy reguladas y que necesitan una red de estas características para poder desplegar sus, sus, sus casos de uso. Claro.
2: Y oye, nada, en, en un minuto, Juan, también eh, no quería dejar de comentar ese, ese primer mapeo ¿no? de, de blockchain en España que ah, ha salido sí. este mes de diciembre. Dame las conclusiones principales. ¿Qué hemos visto? ¿Cuántas entidades tenemos? ¿Qué categorías? ¿Cuántos empleados? ¿Cómo está el ecosistema?
8: Es una primera aproximación, como bien comentas, es una versión beta de este mapeo ...que nos pedía mucho el ecosistema... ...porque eh, el quién es quién es importante... ...muchos Venture Capital que se acercan a España... Eh, ...a ver quién quién está en el ecosistema... ...qué está haciendo... Eh, eh, ...cuánto vale... En qué, ...en qué estadio está... ...pues eh, tenían esa, esa, esa carencia... ...nosotros hemos intentado... Eh, ...pues suplir esa... Eh, ...ocupar un poco ese hueco del mapeo... ...salen unas 200 compañías... ...yo creo que hay algunas más hay bastantes más, de blockchain me parece que en los, en los screening iniciales saldrían unas 300-400 compañías, Por a, todavía salen pocos empleados, unos 6.000 empleados en el ecosistema, esto eh, ya lo hemos mencionado alguna vez, nos gustaría que fuera mucho más y, y trabajaremos mm. como, como ecosistema para que haya más, más, más generación de empleo. Eh, todavía no mueve una cifra relevante en términos de PIB, y esto lo estamos viendo por otros proyectos que estamos haciendo con el, con el gobierno, nos gustaría que hubiera un CNAE de blockchain, que ya empiece a reaccionar eh, la contabilidad nacional y que ya refleje un poco este fenómeno. Pero es un fenómeno incipiente y los sectores, un poco, pues son eh, startups que hace, que son builders, que construyen. Eh, y eso es un poco lo que más nos interesa. Este mapeo viene a reflejar no quién usa la tecnología, sino quién la está configurando, quién la está dando forma, quién la está construyendo. Y bueno, es un, es un estudio un mapeo que hemos hecho con Invio, que es nuestro uno de los proveedores que tenemos, es un algoritmo que va rastreando fuentes de información y no tiene ningún, uh -huh. eh, eh, ninguna vocación uh -huh. científica, uh -huh. es una vocación más de, de, de screening de lo que hay en el mercado. Uh -huh. Por supuesto es abierto, y tendrá nuevas evoluciones y nuevas versiones donde iremos afinando.
1: Muy bien. Pues eh, Juan Jiménez Ceballos, desde Alastria, enhorabuena, y ya nos irás contando a lo largo del próximo año. Cuídate y feliz Navidad. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias igualmente.
0: Gracias, Un abrazo
1: Gracias. Adiós.
0: Ideas de inversión en Blockchain Radio. Con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Bueno, hemos hablado de tokenización, hemos hablado también de formación, de regulación. La actualidad la hemos repasado con las lecciones aprendidas de este año 2022. Seguimos asomándonos al próximo año mirando tendencias, desafíos y retos. Ahora ponemos el foco en el metaverso con Xavier Ferrer y Serra desde el Museo del Metaverso. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, gracias por la invitación.
1: Va a ser un año importante, 2023 para el Metaverso, vamos a ver grandes desarrollos, nuevos jugadores y qué tendencias.
7: Bueno, yo creo que va a ser un año en el que, primero, nosotros hemos hecho una reflexión colectiva eh, como institución investigadora y hemos querido hacer un análisis eh, cercano un poco a, la, a lo que pensamos que puede ser la realidad. El Metaverso es una gran promesa en este momento, estamos hablando de que se habla de 5 billones de dólares para 2030, eh, se habla de un eh, impacto positivo en las organizaciones, líderes hablan de 95% de, de opinión favorable respecto a la adopción de esta tecnología, se está hablando de que eh, si el incremento global va a ser de 39,8 para los próximos años, en fin, es, es una son, todas son buenas noticias, pero bueno, pues tenemos que ir pensando que será el 2023. Y pensamos que el año 2022 será el año de las aplicaciones comerciales en metaverso Es decir, empezaremos a ver gemelos digitales parciales, empezaremos a ver tiendas virtuales, empezaremos a ver réplicas de fábricas. Pero tenemos problemas en el horizonte. Y los problemas son... Algunos son eh, difícilmente soslayables, otros más fácilmente soslayables. Es decir, un poco, vemos un poco de todo. ¿no? La cuestión de la interoperabilidad es muy necesaria. Es decir, la posibilidad de transitar activos... ...digitales eh, desde, una, desde un mundo a otro, eso va a ser una cuestión importante que hay que resolver... ...en eso está el de Standard Forum y eh, también hay cuestiones como la identidad digital... ...las nuevas identidades digitales y las suplantaciones y todos los problemas que puede generar... Eh, ...precisamente ese tema de la identidad, no es decir, ahí hay una serie de, de nubarrones que están encima y que bueno pues que de alguna manera pesan en, en la construcción del metaverso nosotros hemos hecho un análisis identificando eh, diferentes áreas de, de, en función de, de bueno de lo que consideramos que puede ser eh, vectores que sí. pueden empezar a desarrollarse en el metaverso y si queréis bueno los voy desgranando un poquito uno a uno
2: venga dale vida que tenemos poco tiempo Xavier pero sí los quiero poner aquí <risa> para que los oyentes no pues puedan tirar tirar para adelante cuéntanos
7: perfecto Perfecto. Mira, el primero que nosotros identificamos es que eh, cada vez más la importancia de la calidad de los de los entornos virtuales va a ser definitiva. Es decir, igual que sucede en las redes sociales, sí. existe economía va a existir economía de la atención en, en el metaverso. Es decir, que... Eh, bueno, pues que la experiencia estética o la experiencia eh, va a ser muy importante a la hora de atraer y retener a los, a los habitantes de cada uno de los mundos virtuales. Eso ya, por ejemplo, está claro en el caso de Nightland en Roblox, es decir, que han hecho una experiencia muy completa, muy compleja. Y eso va a ser un poco, yo creo que vamos a pasar del branding de, de una marca para el mundo, de un mundo para la marca, ¿no? Es decir, hay que crear un mundo para la marca y ese mundo tiene que ser lo suficientemente atractivo. Se están imponiendo plataformas como Spatial, que son autoconstructivas, y probablemente en el momento que generen una interconexión entre ellas tendremos un, la primera galaxia de, de, de entornos virtuales creados eh, y autoconstruidos y, eh, de, por, por parte de los, de los creadores o de, los, de las marcas, ¿no? de una manera prácticamente gratuita. Esto lo vamos a ver ya prácticamente el año que viene. Segundo, pues tenemos también una imposición de una tendencia que es la moda digital. Eh, la moda digital es un ejemplo perfecto de interacción entre realidad virtual y aumentada empieza a haber cada vez más yeah. aplicaciones y, y también uh -huh. estamos hablando de los primeros eh, de la primera industria que ha entendido la economía digital, es decir, yeah. la mezcla entre economía digital y física ¿no? uh -huh. eso ya, eh, bueno pues la, la moda digital lo está implementando y probablemente será un camino que seguirán el resto de industrias en el futuro, uh -huh. tenemos firmas como The fabrican o DrexX con Vesca, que se han asociado, que han generado aplicaciones y ya están generando mercados de manera masiva, ¿no? Entonces es una, una tendencia muy potente.
1: Bueno, La pues, tercera que identificamos... Sí, la es, tercera. Perdón, sí. eh, No, rápido, sí, que la, tenemos la, poco la, tiempo.
7: Vale, vale, voy, voy rapidito. La tercera que identificamos son los eh, CMTO, los, los, los jefes de metaverso que sí. se van a imponer en las empresas. Ya ha sucedido en, en el caso de Telefónica y va a suceder en en diferentes organizaciones que son los encargados de poner en marcha la cultura eh, corporativa del metaverso y, ac y acercar el negocio eh, puntual que tiene cada empresa a ese nuevo ecosistema de metaverso y eh, la siguiente pues sería también uh -huh. la gestión del metaverso empresarial, es decir, vamos a ver cada vez más pues réplicas de procesos, productos, personas para tomar de decisiones y el lanzamiento de nuevos productos a través de inteligencia artificial uh -huh. y con esas réplicas, ¿no? Con esas la quinta sería la implementación de tribus y subculturas digitales, Ajá. es decir, ya empezamos a ver mmm, diferentes subculturas y hay que acercarse a esa realidad, y la sexta sería pues ya la inteligencia artificial, artificial perdón, como gasolina del metaverso, es decir, Ajá. la idea de que bueno pues que tanto los, por ejemplo, los avatares eh, y robots que vamos a encontrar en el metaverso van a estar alimentados con inteligencia artificial para mmm, atendernos de, mejor, de manera más completa Ajá. y más compleja. Es decir, eso lo vamos a empezar a ver y aparte de que en este momento por ejemplo se están desarrollando todo lo que son uh -huh. eh, digamos aplicaciones uh -huh. que construyen eh, imágenes uh -huh. eh, entornos 3D, etcétera, etcétera que empiezan a aparecer.
1: Nos espera un año parte... cargadito eh, de desafíos, sí. de retos y en el que vamos a vivir y, y a poder contar y de oportunidades también Javier, uh -huh. que lo dejamos aquí, que vamos justitos Javier Ferrer Serra desde Museo Metaverso, gracias feliz año y feliz navidad, Una Abrazo.
7: Muchas gracias. Hasta
0: luego. Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
1: Y el siguiente de nuestros invitados es Guillermo Avellán, fundador de Defilabs. Guillermo, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Hay? Muchas gracias por la invitación. Oye, Nada.
2: Guillermo, te estás convirtiendo ya en un clásico, ¿eh? Cualquiera diría. <risa> ya, ya la verdad, la verdad que sí.
9: La verdad que sí. Haces cosas,
2: oye. haces cosas chulas, eh, creo que estás ahí centrándote en temas de actualidad y por eso, pues oye, gracias por que te siempre respondes a nuestra llamada. Nos centramos, que tenemos oye. poco tiempo, ese informe sí. sobre el ecosistema Binance. Dame conclusiones, mm -hmm. alertas y recomendaciones. ¿Qué has visto? Sí,
9: bueno... Te... Te, te cuento muy rápido, ¿no? Lo primero de todo, bueno, pues que lo, lo voy a contar en primicia porque todavía ni lo hemos terminado, uh. ¿vale? Estamos en ello y todavía ni lo hemos publicado, así que lo vais a tener en primicia vosotros, las primeras conclusiones que hay. Y bueno, pues simplemente comentar, eh, bueno, en primer lugar, eh, que no es lo mismo comparar Binance con FTX, ¿no? Eh, no tiene el mismo sí. el mismo modelo en principio por lo que estamos viendo. Luego eh, comentar también que cuando se han estado haciendo los informes de atestación o las pruebas de reserva, bueno, pues parecen indicar, al menos la de Bitcoin, que efectivamente, bueno, pues que sí, casi todos los Bitcoin que han depositado los clientes, pues sí que sí que está, ¿no? Eh, si, si quitas los, los Bitcoin que ha prestado eh, Binance, eh, ...a clientes, bueno, pues podemos decir que hay un 101%, entre el 97% si no quitamos eso, o, o un 101%. Entonces podemos decir, bueno, pues que o es sea, a diferencia de lo que pasaba con FTX, ¿no? Por no comparar una cosa con la otra, que nada tiene que ver, que no tenía ni un solo bitcoin, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en principio, con la información que, que se tiene y las pruebas de reserva y los informes de atestación podemos decir que sí que efectivamente sí que tienen los, eh, los las criptomonedas está, eh, la, las tienen reservas vainas no dicho dicho eso la advertencia que sí que, que comentaría es que bueno pues es muy difícil averiguar por eso digo que bueno pues parece indicar no es claro. muy difícil averiguar realmente todo lo de eh, en un exchange centralizado y en concreto vainas porque estamos hablando de vainas si no hay una auditoría en la cual se contrasten los activos y los pasivos Claro. Eh, de lo, de, y aquí, pues cuesta, por ejemplo, te estoy hablando de, de Bitcoin, eh, pero bueno, pues cuesta en el resto de activos, no sabemos, no tenemos información de ese tipo. Eh, tampoco tenemos información, por ejemplo, en la prueba de reservas, solamente habla de los activos en una serie de redes como Bitcoin, Ethereum, eh, Binance Smart Chain y Tron, y la red Tron el resto de redes no sabemos. Realmente no tenemos la prueba de reservas del resto de, de redes. no Entonces, un poco la conclusión en este punto, que bueno, con que parece indicar que efectivamente con la información que disponemos nada tiene que ver y bueno, pues no se está dedicando vainas a prestar dinero a una de reser, como ocurría sí. con, con FTX, y sí que parece que cuando se están haciendo los informes están esos, esos criptoactivos, pues es, es lamentable, pero no tenemos información suficiente, con lo cual eh, que digo que debería haber más transparencia y más autoauditabilidad hacia el los chain claro. eh, centralizados como
2: Binance, ¿no? Yo, eso por un lado. Eso. Otra cosa, y ahí como ves un poco, Guillermo, esa salida de, de bitcoins que se han producido específicamente, porque yo que tenían como más de 560.000 y estamos ahí en 500.000, o sea, no es mucho, pero es un 10%. De momento parece que tienen suficientes, veo en la no en el wallet que aún quedaban 18.000, que lo miré ayer o anteayer, pero ¿eso qué señal también transmite?
9: Claro, la, lo, la señal que está transmitiendo de todo esto es que el usuario eh, de criptomonedas, incluso, bueno, yo estaba hablando con mucha gente, ¿no? Me estaba preguntando, eh, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces de me di cuenta que usuarios de criptomonedas, que incluso se pues, habían casi olvidado las criptomonedas que habían depositado en Binance o en cualquier otro chain, bueno, pues están empezando a aprender a ser los custodios de sus criptomonedas. Entonces qué conclusión te saco de esto? Pues que lo que está provocando todo esto es que la gente empieza a autocustudiar sus criptomonedas, que es la, el objetivo de la filosofía de, de Bitcoin, ¿no? ¿no? Y de no. las criptomonedas. Un poco te diría eso. Más allá de qué efecto puede tener eso sobre el, sobre vainas, que yo creo que aunque parezca muy alarmante, claro. eh, pues no me parece alarmante, sinceramente, vale. Con la información que tengo, Perfecto. no no estaría alarmado por. Por Un... todo lo que está pasando con Binance. Última... ¿no? Que la falta, sí.
2: Última pregunta, Guillermo, que también estamos ahí en tiempos. Eh, BNB, eso sí me preocupa, porque veo claro. que, que más del 80%, más o menos, está en manos de sí. Binance.
9: Claro, esa es la historia, ¿vale? Ahí sí que hay otras dos cosas, por ejemplo, esto de, de BNB que has. Que has, que has comentado, ¿no? Eh, y luego, otra parte también, ¿no? La situación monopolística sí, o de oligopolios sí, sí, que exacto, pueda haber, ¿no? Que puede exacto. ser preocupante, ¿no? Más allá de Binance, ya no solamente Binance, y, y muy muy rápidamente te dejo caer que los BTC, más el 58% de los BTC que hay depositados en exchange, los tiene o Binance o Coinbase, ya. ¿vale? Que, es mucho, que bueno. esa situación es un poco monopolística, ¿no? Claro. Y, y es preocupante, ¿no? Y al, al, yendo a lo que me comentas de BNB, efectivamente... Eh, bueno, pues eh, los BNB están muy concentrados en el equipo de Binance y el propio Binance. Claro. Es más, eh, y como tú dices, yo el, el, la última investigación que he hecho, de una manera u otra, pues sí. me parece que el 87%, si no recuerdo mal, te hablo un poco de, de memoria, que no tengo el informe aquí ahora ahora adelante, pero si no recuerdo mal, sí, mira, el 87% de una manera u otra tiene cierto control, vaina, de su BNB.
2: sí, sí, ya uno por del de Mira, un
9: 41% sí. del de eh, propio equipo. Porque piensa que el ICO, sí. ya el 40% de los tokens BNB ya eran en el equipo. O sea, esto es, esto es público, no se esconde, ¿eh? sí, sí, Esto sí. no se esconde, es público. ¿Qué tal diferencia de poder investigar el exchange o poder investigar el BNB? El BNB, el BNB podemos sí. investigarlo y autoeditarlo, ¿no? Y Guillermo, Entonces,
2: bueno. en, ¿en 20 segundos hay un riesgo si, sí, sí. si el BNB baja de los 200 dólares? Porque ahí veo mucho leverage apalancado que va a salir.
9: Eh, vamos a ver. ¿Has visto algo? Que, que, en, en ese punto no, te, no pod vale. te podría garantizar todavía, pero pero no, no creo que vaya a haber un, un problema, o sea, bueno, puede haber un, un problema en liquidación uh -huh. de esos BNB y caída del precio del BNB, pero ¿Sí? una caída del precio del BNB yo no creo que le no vaya a afectar perfecto. al exchange Binance y al ecosistema Binance. No, no, no. Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, pues porque, por ejemplo, en DeFi, eh, Venus Protocol, si no recuerdo mal, también te hablo de cabeza, pues creo que tenía un porcentaje muy pequeñito de BNBs apalancados, ¿no? Y que
1: nos vamos, Entonces, Guillermo. Sí. Venga, eh, que venga, me chao. llega la hora. Guillermo, gracias. Bueno, Feliz Navidad. Feliz Adiós. Navidad, venga, chao, chao.
9: chao, 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 chao.
0: En Blockchain Radio, inversión con impacto.
1: Bueno, y el broche de oro a esta edición y a todo el ejercicio de Blockchain Radio en este 2022 lo pone Gabriela Chan, que es cofundadora de EthiHub. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Susana. Qué gustazo escuchar.
1: Muchísimas gracias por atendernos. Oye, 2022, lecciones aprendidas desde EthiHub.
10: Lecciones aprendidas. El <risa> valor. ¿No? Estaba en eso que mucha gente creía que era un oxímoron de juntar mm. cripto con la economía del mundo real. Lecciones aprendidas, no podemos tener todos los huevos en la misma canasta. DeFi necesariamente se tiene que conectar con el mundo real. Básicamente, <ríe> y lo hemos demostrado desafortunadamente en estos tiempos malos, demostrando la resiliencia de un modelo híbrido, ¿no? combinando las dos cosas.
1: ¿Cuáles han sido vuestros éxitos este año, Gabriela, que sé que no son pocos?
10: Pues a nivel técnico, nos hemos vuelto ya multichain, estamos en tres blockchains distintas. A nivel de escalado, estamos ya en cinco países y seguimos tirando, ¿no? Esa es el, el, nuestra siguiente tirada para el 2023, seguir escalando y seguir demostrando pues, el, el valor que estamos entregando al combinar estos dos modelos que te decía.
2: Y ya por último, Gabriela, un poco carta a los Reyes Magos. que les vamos a pedir de cara al año que viene?
10: Millones de Etihaders felices de mover la economía del mundo mientras se benefician ellos con un 8 o un 10% de rentabilidad por resolver problemas reales.
2: Exacto. Y sobre todo lo, lo importante, ¿no, Gabriela? Es que al final aquí estamos hablando muchas veces de, de, de esa inversión de impacto, estamos hablando de esas posibilidades que tenemos, ¿no? De ayudar a esas comunidades. Pero lo que estamos haciendo es crear justo esas finanzas regenerativas de las que tanto hemos hablado y que al final también nosotros como inversores podemos posicionarnos ahí y uh -huh. combinar ambos mundos, rentabilidad y esa, esa inversión de impacto.
1: Por supuesto. Gabriela uh -huh. Chan, desde Hub. Muchísimas gracias. Feliz 2023 y a seguir formando, educando y permitiendo. La invasión de impacto. Gracias y felicidades a todo el equipo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. ¿Y que nos vamos? Pues nada, te, te, vas, a a oyentes, te vas a Mallorca. o ¿No te vas? ¿Qué haces? a, a dar
2: vuelta, chicos, ya era Mallorca, vamos a Gredos, luego nos vamos a ir a Francia unos o sea, días no paráis, a esquiar, no pero vamos, sí, de lado a lado. Pero bueno, un poco de descanso que no viene yeah. mal, son de casi un año durito.
1: Señores, gracias. Nos pueden encontrar en blockchainradio.es, en la página web de Radio Intereconomía, Evox, Spotify, Apple Podcast y síganos aquí en Blockchain Radio. Gracias y hasta 2023.
0: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.